0: Eu sou Isabel Viana, sou arteterapeuta e estou aqui facilitando, moderando a página do Clube da Terapia Expressiva. Hoje a gente vai receber aqui a Marcele para conversar sobre o modelo psicoexpressivo. A Marcele Ferraz, ela é psicóloga e diretora do Instituto Iaze, E o modelo psicoexpressivo é adotado pelo Instituto Iaze e desenvolvido pela Marcele como uma metodologia terapêutica, também pedagógica, e ela vai conversar um pouco com a gente sobre esse modelo. Muito bem. Então, é, para a gente iniciar essa, esse bate-papo, eu gostaria que você um pouco falasse né, sobre a tua formação e sobre o modelo psicoexpressivo. Como é que você foi chegando nessa ideia da psicoexpressão e desenvolveu esse modelo no IAVE?
1: Claro. E, e aí temos que voltar muito né, no tempo, porque... Um pouco. É, 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 <risos> é, exato. Então vamos ter que voltar pelo menos quase 40 anos atrás, porque quando a, a minha escolarização na, na primária e secundária foi uma escolarização bastante difícil, imagina no, no Brasil, faz 35 anos atrás, é, não se escutava falar do que hoje a gente conhece como as dificuldades de aprendizagem, os déficits de atenção, a hiperatividade, né? Então, eu tive muita dificuldade no processo de escolarização e, obviamente, fiz é, fui atendida por, é, por terapeutas. Então, meu primeiro contato com o mundo da terapia foi, com 9 anos de idade, quando eu comecei a fazer... Terapia porque tem, tinha uma dificuldade de aprendizagem muito grande, né? E, e a partir daí foi, foi já uma paixão. Né? É, decidi fazer psicologia, é, depois comecei é, a estudar, quando já estava na, na faculdade, fiz vários cursos de relacionado ao mundo da arte-terápia. É, e aí já foram vários encontros né? com, com a formação é, relacionada à, à arte terapia mais clássica, mais junguiana, que foi por onde eu comecei, né? a musicoterapia, o, a dramaterápia, o teatro comunitário, enfim, é, fiz muito trabalho de estágio, muito trabalho voluntário também no mundo da, das terapias expressivas, coordenei um programa... É, financiado pelas Nações Unidas, pela OIT, é, onde durante quatro anos nós fazemos o resgate de crianças que é, estavam em tráfico internacional de seres humanos por, para prostituição infantil na, na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, então todo o nosso trabalho com as famílias, principalmente com as crianças, nesse processo de resgate, era através da arte. Né? Então, é, eu comecei sendo paciente... Depois migrei para a psicologia e comecei a, a introduzir é, esses processos criativos dentro do meu trabalho. Depois tive um trabalho bastante importante com a arte comunitária, as terapias expressivas na comunidade. E quando cheguei em Portugal, já entrei mais na área da docência como professora universitária e agora em Espanha, é, coordenando a escola psicoexpressiva. Né? Então, o... A relação com a arte e terapia vem de muito jovem, né? E, mais, dentro da minha família, minha mãe é artista plástica, então a arte sempre esteve presente desde o dia que eu nasci, né? É algo que faz parte do meu mundo, da minha ecologia, e, e não tenho como me dissociar dela, né? A única coisa que eu fiz diferente não foi ser artista, e sim estudar as funções... É, criativas e, e a funcionalidade do acer artístico, do fazer artístico dentro do mundo psíquico, né? que foi o que sempre chamou a minha atenção. É, que poder é esse que o fazer artístico é, provoca não só no desenvolvimento filogenético da nossa espécie, que é aí que reside o modelo psicoexpressivo, né? como também é, a nível a, a, no, com impacto neurobiológico, com impacto neuropsicológico, com impacto endócrino, agora já se sabe que quando estamos fazendo arte, os próprias secreções hormonais cambiam, né? e foi por aí que eu comecei a estudar e a me acercar ao mundo das terapias expressivas, e aqui estou até hoje. Sim. <risos> Sim, é, vou
0: situar aqui algumas pessoas, que eu tô vendo que estão entrando. É a Marcele, ela é diretora do Instituto IASE, e o Instituto IASE é um centro né, de terapia, de psicologia, e ele tem alguns departamentos, e uma das áreas do Instituto IASE é a escola psicoexpressiva. Então, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o modelo psicoexpressivo, esse modelo adotado e desenvolvido, né, e a Marcele vai explicar um pouco para a gente sobre essa ideia, do que seria a psicoexpressão, que é daí que parte né, todo esse modelo que ela foi esquematizando e é o um modelo também oferecido nos cursos né, da Escola de Formação Psicoexpressiva do Instituto Iase. É, Marcelo, eu queria que você comentasse aqui também, conversasse e explicasse um pouco a ideia de psicoexpressão e, e aí, depois disso, a gente vai é, dialogando outras questões, que eu estou aqui bem curiosa.
1: <risos> claro. É, vamos ver, eu acho que, a psico, que, que o processo psicoexpressivo, né, que o modelo que, que, que eu patentei faz uns anos, é uma, uma evolução natural da própria história da arte né terapia. É, se você observa a, o desenvolvimento do, do uso da criatividade, da expressão artística como, como ferramenta terapêutica, você observa é, a primeira existência dessa, dessa utilização no, no pós-guerra, da primeira guerra mundial, começando principalmente com a introdução de obras é, mais pictóricas, né, das belas artes, a pintura, é, o desenho, a, a pintura com aquarela, Dentro dos hospitais, dentro da terapia ocupacional, que não existia na época, mas vamos chamar assim, né? É, dentro da, do tratamento de, de, dos, dos transtornos mentais graves, enfim. É, e a partir daí começa a se desenvolver, principalmente nos Estados Unidos, Inglaterra, um, uma investigação sobre o uso das artes dentro da, do processo terapêutico e psicoeducativo, né? E a arte terapia é, nasce né, da, da utilização desses recursos psicoplásticos como ferramenta. Tá? Com o desenvolvimento, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, vamos vendo que outros recursos criativos vão sendo introduzidos nesse processo. Né? E aí surgem vários exponentes, vários investigadores, o qual, para nós, a mais importante é Natalie Nathalie Rogers, é, filha do, do Carl Rogers, é, psicólogo humanista, que traz uma, uma nova maneira de ver, né? de pensar e de usar esses vários recursos que estavam sendo utilizados de maneira solta, né? É, e ela foi a primeira a dizer, vamos criar um modelo chamado é, terapias expressivas, tá? e onde ela trabalha com principalmente, ela trabalhava principalmente com quatro recursos, né? a pintura, todos os recursos psicoplásticos relacionados com o desenho, com a pintura, utilizava os contos, a escritura, a escritura criativa, ela escreveu muito sobre a escritura, a escritura criativa, a modelagem, o corpo, ela foi introduzindo, né, todos esses, e foi integrando e criando um modelo que ela chama de contínuo terapêutico, né. É, então foi um primeiro passo para, Foi uma, uma primeira Pessoa dizer, pera lá Eu acho que é muito mais rico, muito mais potente Se nós integrarmos vários recursos E não só utilizar O recurso Psicoplástico ou o recurso narrativo De maneira é, Separada né? E não só fazer musicoterapia ou Não só fazer psicodrama ou Não só fazer dançoterapia né? E ela foi a primeira a propor e, então, isso é uma, 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 um processo natural da evolução das terapias expressivas. Né? E, e o modelo psicoexpressivo é mais, um, é mais um passo, é mais uma proposta. E qual é a grande diferença do modelo psicoexpressivo? É que é, pegamos né, esse fio da Nathalie, da Nathalie da Natalie Roger, a um centrando dentro do, do paradigma humanista da psicologia, da psicologia mas integramos a não só quatro recursos, mas 15 recursos. Né? 15 recursos, é, ou mediadores expressivos, ou recursos expressivos, ou como, como cada autor chama de um jeito, nós chamamos de recursos psicoexpressivos. E entre esses recursos psicoexpressivos, nós temos os, os recursos narrativos, onde engloba poemas, quantoterápia fábulas terapêuticas, escritura criativa, também englobamos os recursos psicodramáticos, onde entra é, o trabalho de Augusto Bual, o trabalho do é, o teatro do oprimido, teatro comunitário, psicodrama, enfim... É, que também engloba é, os recursos psicoplásticos Onde nós temos a, o trabalho mais da arte-terápia mais clássica né, Que vai principalmente uhum. com as técnicas das belas artes Mas também integrando colagem, integrando a tridimensionalidade O trabalho com a argila, uhum. né, com a escultura Um trabalho muito bacana Tenho até um professor maravilhoso que trabalhou comigo muitos anos, João Buxo português, psicólogo português, que escreveu um livro sobre o barro e as terapias expressivas e fala principalmente da propriedade terapêutica do uso do barro dentro do processo expressivo. É, depois nós temos os recursos que agora são muito é, muito demandados né? e ainda falta muita investigação, que são já os recursos audiovisuais. E dentro desses recursos audiovisuais, nós temos a fotografia, o uso do vídeo, o uso do, do, do cinema, né? o uso da, das próprias lives né? como recurso terapêutico, tudo tá? que é de tecnologia incluído dentro desse, dos recursos terapêuticos. É, nós temos a sombra sendo usada como recurso, a esse jogo entre o escuro e o claro, o dia e a noite, a sombra né? como recurso, a caixa de arena, que tem a técnica de sound play, principalmente da psicologia honguiana, é, enfim, os recursos sonoros, que é todo o mundo da musicoterapia, né? é, e dentro do mundo da musicoterapia nós temos quatro grandes linhas musicoterapêuticas, é, mas dentro do modelo psicoexpressivo nós não defendemos nenhuma dessas linhas, né? nós usamos a, os recursos sonoros como é, instrumentos e ferramentas. Então, usamos o corpo como recurso sonoro, podem ser recursos instrumentais, podem ser instrumentos criados dentro da própria sessão, principalmente com material, é, com material reciclado, por exemplo. Tá? Então, esses 15 recursos introduzimos. Né? E por que introduzimos 15 recursos dentro do modelo psicoexpressivo? Né? Porque dentro da minha formação, nesses 30 anos, foi eu tinha eu tinha acesso, né, aos cursos, ia fazendo cursos. Agora curso de de recursos lúdicos, agora um curso de fototerapia, agora uma formação de psicodrama. E eu via todo esse mundo na minha frente e dizia, nós temos que integrar tudo isso, né? Não é possível, não é possível porque o ser humano não está desintegrado A expressão, a expressão criativa, né? a criatividade não é desintegrada né? a, O processo fazer artístico não está desintegrado Nós não fazemos música, nós não fazemos arte, nós não pintamos Nós não fazemos, não, não ritualizamos, né? nós fazemos tudo de maneira integrada é né? Porque tudo surge da mesma origem Então foi com essa pergunta que foi De onde surgiu essa necessidade de fazer arte? Essa foi a primeira pergunta né, que eu fiz já há muitos anos atrás. E a segunda é como integrar todos esses recursos no modelo único, onde se estruture muito bem como trabalhar, né? em que momento integrar cada um desses recursos, quais são as propriedades terapêuticas de cada um desses recursos, como trabalhar com cada um desses recursos e criar um protocolo psicoterapêutico e terapêutico ou psicoeducativo, dependendo de onde você vai usar, de maneira que o facilitador ou o terapeuta possa é, usar né? todos esses recursos de maneira integrada é, e, e útil para, para o processo. Então, foram essas duas grandes perguntas. Primeiro, a, as formações que eu fui tendo ao longo de todos esses anos, né? E, e a minha necessidade de integrar todos esses recursos que eu fui aprendendo e muitos outros que eu tenho que aprender ainda, né? E a, e a primeira pergunta original é por que, que estamos desintegrando tudo? Por que, que estamos dentro da psicologia, da, da psicoterapia, desintegrando? Se, se, como ser humano somos seres holísticos, né? E, e aí foi quando eu comecei a voltar. Foi quando eu comecei a estudar antropologia, paleantropologia, é, para poder ver a função da arte, né? Quando surgiu o pensamento simbólico, quando surgiu o fazer artístico dentro do, do desenvolvimento da nossa espécie, né? Porque eu queria ver se realmente, se realmente o que surgiu primeiro foi uma arte mais pictórica, ou se o que realmente surgiu primeiro, claro, não tem evidências fósseis sobre a dança, né? É, mas tem sobre jacimentos arqueológicos que podem evidenciar um convívio, uma comunidade, né? Então, essa comunidade tinha que se comunicar de alguma maneira, se não era verbal, tinha que ser não verbal, né? É, ou se foi a música que surgiu primeiro, ou o som, né? A comunicação expressiva através do som. E aí eu comecei a estudar, estudei um montão de coisa né? Fiz um montão de cursos sobre psicologia da evolução, evolução humana, pensamento simbólico, antropologia da arte, paleontropologia da arte, que é onde eu tô agora. E aí, claro, comecei a entrar no mundo que não é meu, porque eu sou psicóloga, não sou antropóloga, nem paleantropóloga, mas a curiosidade é imensa, né? E comecei a ver que tinha algo que não enquadrava. Não tinha algo que não encaixava. Né? Tinha algo que não encaixava e não encaixa até hoje. Né? Não encaixa. Porque você vê, às vezes, evidências de, de processos expressivos criativos antes do homo erectus, antes de nós dominarmos o fogo, antes do próprio homo habilis. Então, como é que você explica que num jacimento onde há, existem fósseis de australoptecos possa haver algum tipo de expressão estética? Como é que você explica isso? É? Então, a, a grande, o grande debate que eu não sei responder, mas é um debate porque a ciência se faz de dúvidas, né? a ciência se faz de perguntas. A grande questão é, é, é muito possível que o, o, o pensamento simbólico, a necessidade de criação estética, não seja da espécie Homo sapiens, da nossa espécie. É provavelmente, o mais provavelmente é que essa necessidade de fazer estético tenha surgido Ainda num cérebro australopithecus E se isso algum dia conseguirmos comprovar, já está provado que sim, enterravam seus mortos? Porque existem evidências fósseis com o homo de... O homo... Depois eu te digo qual é, niledi, nilidi, que é um jacimento de australopithecus onde estão as rituais fúnebres. Sim. Já a então, necessidade é... ritualística né e Exato portanto. E é simbólica Se você enterra seus mortos Não enterra somente para proteger eh, O corpo dos, do, dos Predepredadores Você enterra porque você está tendo Uma emoção Que te conecta com a morte Sim. E essa emoção Já dizia Freud né? A maior angústia A angústia primária Sim. do ser humano É que, né? quando nós temos consciência da nossa finitude como ser. Né? E o que sempre foi dito é que foi o homo sapiens que começou a observar essa finitude e por essa angústia primária começou a desenvolver esses processos sublimatórios para poder gestionar essa angústia da morte. né É provável que isso não seja assim, que isso tenha sido numa espécie muito anterior da nossa. E aí esse é o ponto chave do modelo ciclo -expressivo. Por quê? Porque se for assim, Isabel, se realmente, e esse é, esse é o que eu estou escrevendo no meu próximo livro, né se realmente foi esse contato com a morte que gerou essa angústia primária nos australopitecos e através dessa necessidade de gestionar essa angústia de dar sentido a essa finitude esses hominídeos começaram a expressar fora para regular dentro a pergunta é até que ponto foi o próprio fazer artístico que nos ajudou a dar o salto evolutivo e criarmos essa rama mas hominídea né? essa rama hominídea dentro da nossa árvore evolutiva né e aí isso coloca a arte ou fazer artístico não como consequência da evolução sim isso coloca o fazer artístico não só como uma necessidade evolutiva reguladora da própria emoção né, dessas emoções primárias dentro do, do processo evolutivo Como coloca o fazer artístico A necessidade estética Como o, a mola propulsora Desse desenvolvimento humano Então isso dá ao fazer artístico Outra configuração Não é mais arte é né? e terapia uhum. É outra coisa é. Entende? É a própria condição de existência, né? Exato. Então, relegar a arte, né? relegar o fazer artístico somente a uma consequência de uma cultura que se desenvolveu é um erro. Se realmente Sim. conseguimos provar, não, vai ser difícil provar, mas se realmente conseguimos chegar a uma ideia de que foi é, o papel do fazer art, criativo e artístico, estético, né? É, teve esse jogo tão importante Dentro do desenvolvimento Da nossa espécie é, a, a, O fazer artístico Não é mais consequência né? é, é, Já é aquilo, Aquela tecla Que nós temos que voltar a tocar Quando nós estamos Diante de uma pessoa que está doente Que está enferma Que está é, bloqueada Sim. Entende? Porque Sim. se nós tocarmos aí todo esse é, esse conjunto filogenético de recursos que estão muitas vezes apagados desligados dentro de nós né, vão ser vão ser reincendidos nessa né? proposta do da psicoexpressão por isso, nós trabalhamos com 15 recursos. Agora, porque eu já estou estudando outros três para poder integrar dentro do modelo, a princípio vão ser 18, né? e vão ser muitos mais. Ah, vão ser muitos mais porque se eu não parar, eu, eu, não, não tem fim, né? Mas, claro, integrar um recurso dentro de um modelo exige muito critério, muita investigação, existe muito processo de como utilizar, em que momento, quais são as propriedades com terapêuticas, com quem, quais são as limitações de cada um desses recursos, né? Não podemos usar todos os recursos com todos, porque senão isso é um carnaval, não tem critério nenhum, né? Então, é, o diálogo com, com a utilização de um recurso, quando você convida a utilização da fotografia para um trabalho terapêutico Quando você convida uma, uma dinâmica de dançoterapia, quando você convida um poema para dentro de uma sessão Você convida para servir a algo, e esse algo é um objetivo terapêutico Não é para entretener, não é para divertir, porque nós não somos animadores Sim, né? Né? animadores faz outra coisa. Nós somos terapeutas. E como terapeutas, quando utilizamos um recurso, uma técnica uma atividade, essa, isso tem que servir a um propósito. Um para quê? Para que convido? Né? Para que utilizo esse recurso? O que quero conseguir com isso? Em que, em que, em que objetivos né, estou me movendo? É, então, o, o modelo psicoexpressivo vai é, bailar né, por todas essas ideias, algumas muito difíceis de provar, né? São hipóteses, são, é o tema da, da do, do fazer artístico como mola propulsora do próprio desenvolvimento evolutivo na nossa espécie. Isso é algo muito ousado, ainda mais ousado por uma psicóloga, porque eu não sou paleantropóloga. Mas, claro, quando você começa a investigar e vê que, que, que as coisas não quadram, né? você tem que se fazer perguntas sim E, e daí, são... daí
0: vão surgindo né,
1: As metodologias,
0: os modelos né, Das hipóteses né, Que a gente vai formulando E a partir delas também a gente vai Conseguindo sistematizar né,
1: Exato. O, nosso,
0: o nosso trabalho é, O que me chama Muita atenção e o que me chamou A atenção também, é, Marcele Dentro do, do modelo psicoexpressivo É a própria é, Esse entrelaçar né, de linguagens artísticas né, Dos códigos dessas linguagens Visuais, corporais é, Os sonoros E eu acho isso extremamente Também é, contemporâneo Dentro da própria arte né, Dentro do próprio campo da arte Aí sem mencionar A arte dentro desses contextos terapêuticos né? Porque Existe inclusive né, O mestrado que eu cursei em Buenos Aires ele é de linguagens artísticos combinados, né? Então, assim, o que, o que seria isso? É um, é um lugar que vai refletir sobre a obra de arte contemporânea dentro dessa perspectiva do entrelaçamento, né? Ou aí no Brasil, lá no Brasil a gente fala muito de hibridismo, né? Então, esse combinado, ele seria esse hibridismo, ou seja, um objeto de arte que você vê, mas que não sabe enquadrar, não consegue enquadrar dentro de uma linguagem É teatro? É dança? É, é um desenho? Então você já tem um objeto que ele nasce Não é que, por exemplo, eu criei um desenho né, Um exemplo bem, bem didático Eu crio um desenho e aí eu coloco uma música Para ser mostrada junto com esse desenho Não é isso É algo que na sua constituição já nasce assim entrelaçado, né? Então é um desenho sonoro As instalações né? dentro do campo das artes visuais Por exemplo, as instalações fazem muito isso Você está diante de uma instalação Ele tem ali códigos visuais Formas, cores Mas também tem um código sonoro né? Tem um código visual é, Tem um código corporal Porque às vezes tem a própria intervenção humana Enfim, é um objeto híbrido e eu e eu achei muito rico é, por dentro do, de um modelo terapêutico se utilizar isso, né? Porque dentro da arte terapia, como você também já citou no início, a gente vê muito ainda o ensino da arte terapia pautado por uma só linguagem, né? Que se chamavam belas artes que hoje em dia a gente já vai falando de artes visuais, né? Porque já já agrega maiores códigos, né? Mais códigos. E, e há, muitas vezes é, A gente vê o trabalho do arte-terapeuta Ainda pautado muito por essa linguagem Quando na verdade a gente tem uma infinidade E aí essa infinidade Acaba se é, compartimentando E aí a gente vai falar de dança-terapia De musicoterapia Ou seja, é tudo muito compartimentado E o que eu, o que eu gosto muito né, do, do modelo psicoexpressivo E o que me chamou a atenção né, Quando eu busquei o Master Era justamente isso é Porque você propõe um programa terapêutico, mas esse programa, ele já nasce híbrido, né? E ele, e não só o programa, mas, por exemplo, Alice, eu tô com, a, com o meu expressante, a minha expressante, eu já ofereço tantos, é, tantos recursos ali na mão que vai ser muito mais fácil dele conseguir criar algo para mediar o que ele tá sentindo, o que ele tá querendo falar, né? É, de uma forma híbrida, do que se eu ofereço só o recurso plástico, por exemplo, né? Só a tinta, o lápis de cera. Então, é muito mais rico, porque nós podemos falar de várias formas, né? Então, a gente pode falar com o nosso corpo, com a nossa voz, com a nossa escrita, enfim. Então, é um modelo que é, eu gosto, porque ele também acompanha, o que a gente vê na arte contemporânea, né? porque eu tenho muito essa pesquisa de não separar né? o que se chama de arte-terapia com o próprio fazer artístico em si, no campo da arte, né? e ter o campo da arte também como estruturante de conhecimento, porque dentro da arte-terapia a gente vê muito mais um caminho reverso, né? É o campo psi buscando na arte alguns métodos e buscando recursos. Né? Recursos, sim. Uhum, Exatamente. É uhum. E o que, eu, o, que eu, o que eu meio que estudo é o contrário, né? enquanto dentro do, eu vou, a partir do campo da arte, vou ali traçando e dizendo que a própria história da arte, a partir de movimentos, de artistas, é, possibilitou esse status também de uma arte dentro de um contexto terapêutico, porque existem artistas que fazem isso. Existiram movimentos que fizeram isso, né? E a psicoexpressão é justamente isso, né? É essa uhum. tentativa também de se elevar, essa pulsão né, de criar, né? A pulsão do fazer artístico é, para esse status de essa mola propulsora,
1: né? Claro. Não é o não é claro. contrário. Porque essa energia psíquica né, está em todo o ser humano e vemos isso nos transtornos, né? Quando é, chega a, a consulta é, clientes com, com dificuldades emocionais, com bloqueios emocionais, e, e quando você começa a ver desde essa visão mais expressiva você vê que essa energia criativa está bloqueada, né? que essa expressão. Criativa está bloqueada eu não falo criatividade artística Porque isso é um fenômeno né? Eu falo criatividade na própria toma de decisão Criatividade na própria Resolução de problema Criatividade na própria capacidade De plasticidade mental, de plasticidade Sim. emocional Ou uma rigidez Na estrutura do sistema familiar Ou uma rigidez Na própria forma de ser visto né? Ou de ver os outros Uma rigidez é, na, na maneira de se relacionar é um estancamento emocional Então quando você começa a trabalhar com essas pessoas né E vai desbloqueando essa energia criativa O que eu chamo no próximo livro é Sobre o despertar psicoexpressivo Você vai dando a, essa, a esse paciente, a esse cliente A possibilidade de explorar outras maneiras de ser De estar e sentir, e se sentir como outro, né? Desde uma perspectiva mais plástica, mais adaptativa, mais funcional, mais criativa. É, então, a criatividade é isso, né? É uma energia e ela tem que fluir, porque se não fluir, adoecemos, né? É, a neurose, né? O, o, a obsessão, a própria depressão, você, você, a ansiedade, né? Tudo isso, é, de todas as outras questões relacionadas com esses transtornos, você também vê essa dificuldade esse bloqueio dessa energia criativa, né? Então, é, é, é a necessidade, a criatividade como função psíquica, né? É, é fundamental. Né? Freud dizia, chamava de libido, né? De função de Sim. vida, e função de morte, né? O modelo psicoexpressivo fala da psicoexpressão como função, tá? como necessidade de homeostase. É, então, isso sim, isso é, isso é fundamental trabalharmos isso, né? Voltando ao, ao fenômeno, entre a relação entre a arte contemporânea e o modelo psicoexpressivo, né? É curioso isso, porque esse foi outra, outro processo que, que veio da crítica, né? Quando é, comecei a dar aulas, eu, eu montei um programa de terapia, um pós-grado em terapias é, expressivas em Portugal, em Lisboa, há muitos anos atrás, há 15 anos atrás. E comecei a dar esse programa é, no, em Lisboa, na Universidade Isla. E quando os meus alunos começaram a ir, fazer estágio, é, começaram a se encontrar com uma série de dificuldades, porque nós ensinávamos uma série de recursos, como, por exemplo, o trabalho com barro, o trabalho com a música, é, o trabalho com a fotografia, que era muito pioneiro na época. Praticamente não existia ninguém trabalhando com a fotografia terapêutica em Portugal. Eu trabalho com os contos. E quando os alunos iam fazer estágio, muitos desses recursos eles não podiam usar nos locais de, de estágio. Porque os espaços não propiciavam, não, eram, não, 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 não permitiam. Por exemplo, eu lembro de uma aluna que foi fazer um estágio numa planta hospitalária com pacientes oncológicos. E, e criou uma sessão super bonita com plastilinas, com com aromaterápia e tudo isso. Claro, não, não podia entrar com esse tipo de material dentro de uma planta oncológica, né? É, e, e foi legal porque quando a aluna veio falar comigo em supervisão, ela me disse, olha que bacana, né? Eu cheguei preparada para trabalhar com as minhas plastilinas caseiras, porque nós ensinamos aos alunos a fazer material, né? Trabalhamos muito uhum. com material feito. É, cheguei para fazer o trabalho, a sessão com as plastilinas caseiras e de repente vi, me vi na tecetura de não poder usar o material que eu tinha levado, né? Mas, como eu tinha outros recursos, como uhum. eu tinha tantas outras coisas na minha mochila, né, de, de, de recursos, eu adaptei, não usei a plastilina e usei outra coisa, né? Então, o que nós começamos a ver é que os alunos formados dentro desse modelo têm muito mais capacidade de responder quando uhum. o, o expressante, quando o paciente, quando o grupo, quando a própria estrutura onde vai trabalhar não permite a utilização de determinados recursos. Tem locais que você vai trabalhar e que você não pode usar sons altos. Você não pode, usar, não pode fazer barulho. É? Hum. Eu fiz um, um, uma formação Num convento também em Lisboa Claro, quando eu cheguei com os instrumentos Musicais, as freiras me disseram Não, não, é que você não pode fazer ruído <risos> Bem, vamos ter que fazer ruído Um ruído silencioso né? Então nós fizemos uma técnica Onde as pessoas recordavam Seus ruídos internos E depois expressavam isso com outros materiais Sim que fizemos muitíssimo ruído Porque saiu muitíssimo ruído mas não fizemos esse ruído Sonoro, né? Foi Sim. mais um ruído Mental, assim que trabalhamos com o ruído Então, tem Determinados recursos que são Não podem ser utilizados Porque ou o público não permite Ou o paciente não está é, Apto né? Não está disponível, então você tem que bailar Você tem que bailar, você tem que ser criativo Você tem que ser adaptativo, né? Eu lembro também Muito trabalho com homens, na minha experiência, o trabalho com os homens, se você começa já desde o corpo, né? desde a dança, desde o baile, desde o movimento, a maior parte das vezes há um bloqueio, porque existe uma vergonha social relacionada com o corpo bailante do homem. né é, Se é com mulheres, não passa nada, mas dependendo da cultura, eu lembro, de por exemplo, no, no Paraguai, quando nós começamos a trabalhar com a dança, os homens ficavam sentados e não não levantavam como vai bailar então nós tínhamos que entrar desde de recursos que geravam mais segurança mais segurança né tô, tô falando em espanhol não né
0: não não tá
1: segurança tá. sim mas tá. deu para entender então é, desde recursos que já geravam mais segurança geravam mais capacidade de controle porque esses recursos que são mais materiais matéricos né, que nós chamamos são recursos de tesoura, de pintura, de escultura. Esses recursos dão uma capacidade de controle, né? E gera gera uma capacidade de segurança, uma sensação de segurança. Incluso já está provado que essa utilização desses dessas técnicas que são mais de, de trabalho paciente, trabalho mais minimalista, mais focado, liberam serotonina, liberam é, ocitocina e isso gera gera uma regulação emocional, uma estabilidade no homeostase, né? Então a limitação desses recursos né é algo que os nossos alunos dificilmente vivem, né? sim. incluso quando não pode usar nenhum recurso, né? o, a nada como recurso, sim né? a nada como recurso, ou seja, não temos nada, mas o que que nós temos? Nós temos a nós? Né? Nós Sim. temos o, o nosso ser Nós temos a luz do dia, Sim. temos a areia Temos o material nosso, né? Temos os objetos Tudo isso é recurso né? Depende da maneira como você vai convidar Esses materiais, essas técnicas Para é, um, um objetivo né? é, Então esse modelo expressivo abriu, abriu Porque não tem, não, não tem limitação né? e, 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 se, e também leva em consideração uma questão que é a, o próprio estilo do terapeuta, né? O, se, o, se o estilo do terapeuta trabalha mais, ou se sente mais cômodo ou mais cômoda é, com recursos de modelagem, né? fica genial, você parte desde aí como plataforma e, e inclui outros, né? Mas se você vem da área da dança, ou da área do teatro como você, é normal que o estilo do terapeuta, né? É, comece dando esse primeiro passo desde aí Porque é aí que você se sente segura né? Eu me sinto segura com os recursos matéricos né? é, A maior parte das minhas sessões começam com recursos psicoplásticos E a partir daí eu construo outras tantas é, e, e vou incluindo né Mas eu começo da onde eu me sinto seguro E meus professores, quando é Andréia, por exemplo Andréia Rios, que é uma dançoterapeuta maravilhosa Elizabeth Bom Bompastor, que também está aqui em Portugal, maravilhosa. Elisa Bompastor, te mando um beijo. terapeuta preciosíssima do Porto, de Lisboa. É, elas começam desde o corpo, claro. Ela, a alma delas, a conexão psicoexpressiva delas, começam desde o corpo. E a partir daí vão integrando tantos outros recursos. Né? Se você vem do teatro, você começa desde aí. Né? É, também essa riqueza do do modelo psicoexpressivo, oferecer essa, essa liberdade, essa panóplia, né? digamos assim, esse abanico de possibilidades é, para o terapeuta também gerar o seu próprio estilo e ser autêntico com o seu próprio estilo. Né? Porque o que, que eu via muitas vezes, se você não faz música, se você não é músico, para que você vai fazer uma formação de musicoterapia? Né? se você não é artista para que, que você vai fazer né? eu nunca fui artista então às vezes eu ia fazer formações de arcília, de barro é, sei lá é, pintura mandala me olhavam e diziam é artista E eu não sou psicóloga me olhavam como quem diz que, faz... que 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 essa extraterrestre está fazendo aqui né? <risos> <risos> que está fazendo aqui Se você não é artista né para que para que, que você vem né? quando eu ia para fazer cursos de psicodrama, né, todo mundo do teatro, aquela fúria do teatro maravilhosa, e eu ali, né, eu não, não entendia nada do teatro, não, não sou do teatro, né, mas estava fazendo a formação. É, então, às vezes é muito limitante o próprio, a, a própria rama, né, é, porque te limita. Se você não vem desse mundo do teatro, né, se você não vem Sim. desse mundo da música, se você não vem desse mundo da dança, né, é Sim. como se não te, te autorizassem, não é uma, uma autorização moral de usar esse recurso, né? E temos, porque somos homo sapiens, né? e temos, porque você, se você volta às origens da própria espécie, não existia distinção. Né? Se vamos aos fenômenos ritualísticos uhum. da, da, do início da nossa espécie, se voltarmos, sei lá, 40, 50 mil anos atrás, os rituais estavam todos integrados, né? Sim, o é, fogo, é. a sombra, a luz, a, sim, é. a pintura. O corpo, a pintura, estava tudo, tava tudo, tudo e junto. Era um né? e, né? e era um psicodrama. Sim. Era um psicodrama e a música, a voz, né? os estados alterados de consciência, os olores. Eh, estava tudo ali, né? Era um fenômeno psicoexpressivo mais autêntico, né? É Com todos os elementos naturais. Claro, a ciência, a maneira como nós estamos ainda muito primitivamente fazendo ciência é sectarizar para poder profundizar, né? para poder ser profundo necessitamos acotar o espaço. Né? A maneira como nós estamos fazendo ciência, eu entendo, muito pouco tempo, Descartes, né? ainda não, não repensamos essa maneira de fazer uma ciência mais holística. Né? Sim, é, eu, eu me desmarco. A arte, se faz isso. Claro, eu me desmarco desse modelo porque como psicóloga não me interessa uma técnica né? Me interessa o um impacto e a propriedade terapêutica da técnica né? Então não importa se essa técnica vem de uma rama musical, de uma rama dramática, de uma rama que é de escritura né? O que interessa é o impacto dessa técnica no ser né? Por exemplo, nós, agora eu estou fazendo uma investigação Sobre papiroflexia Origami sim. Que não é uma técnica artística Propriamente dito Não, na, não no ocidente né? No oriente sim é, E o fenômeno é incrível é Incrível, eu trabalho papiroflexia Com meu filho E eu vejo a propriedade terapêutica Dessas técnicas né E aí claro, é, é, é grande pergunta Mas isso é fazer artístico? né Não, não sei, não sei mas é uma técnica, nós estamos incorporando dentro do, do fenômeno psicoexpressivo também. Né? Assim como o trabalho com a luz e com a sombra, os recursos lúdicos, os verbais, os recursos naturais, né? tudo isso vamos integrando com critério critério. Marcele,
0: é uma coisa também que é um fator interessante né, para a gente citar aqui conversar sobre o modelo é a adequação dele em, em vários setores, né? eu fiquei pensando, por exemplo, tenho pensado muito sobre o impacto né, que a pandemia Já está apresentando né, na saúde emocional, na saúde mental das pessoas E aí é, eu fico vendo a extrema necessidade de que vários profissionais é, de muito, muitas áreas distintas Tenham algum tipo de capacitação para lidar com isso Porque nós vamos ver esse, esse impacto nas escolas, por exemplo As crianças né, que estão tendo aula remota, que estão sendo é, limitadas aí no seu convívio social Que não estão conseguindo entender muito bem o que é que está acontecendo né? Elas, elas vivenciam, mas elas não têm ainda uma capacidade, né? cognitiva de compreensão do que aí é, por que eu não posso ver o meu colega porque eu não posso ver a minha professora né esse distanciamento e assim em fases muito cruciais né do aprendizado muito né tipo sete anos oito né ali a primeira infância também a segunda né então assim é, eu fico vendo que o, o modelo psicoexpressivo ele é bom também porque a gente consegue adaptá-lo para o segmento, por exemplo, da educação, né, e não que o professor ou a professora, ele vá ser, né, ou ela, é um terapeuta psicoexpressivo, mas ele pode, né, essa pessoa pode incorporar técnicas, incorporar ali aprendizado no âmbito da teoria e da prática, para poder lidar melhor com esses alunos, né, e também, é, obviamente, que a gente vai precisar, é uma cadeia, né, porque os professores também estão sofrendo esse impacto então quem é também que faz esse trabalho com eles, né? Mas é. focando aqui nesse público né, de criança, o público infanto-juvenil, eu penso que o modelo, ele se adequa muito bem dentro das escolas, né? dentro dos centros socioeducativos, né, para o trabalho com adolescentes, trabalho com crianças, exatamente também por conta dessa plasticidade dele, né? dessa maleabilidade de poder ser deslocado de contextos, já que a gente está falando de uma função humana, genuinamente humana, né? Uhum. É, da, da psicoexpressão, da criatividade e da importância né, de se dar esse clique e de fazer movimentar né, essa, esse, essa, esse fenômeno psicoexpressivo. E aí eu fico vendo o quanto é importante a gente falar sobre isso né, nas escolas também. Inclusive o IASE tem informações né, é, da psicoexpressão dentro do, desse contexto
1: educacional, não é isso? Sim, sim. isso foi uma das, das coisas, das áreas para mim mais importantes, né, o uso do modelo dentro da, da educação Tanto que eu tenho dois livros escritos sobre educação expressiva né? Esse segundo, agora esse último que eu acabo de publicar, se chama Educação Psicoexpressiva e Comunidades Criativas de Aprendizagem né. É, pedagogia psicoexpressiva. E usei fazer uma pedagogia, né? Eu usei propor uma, uma pedagogia de uma maneira muito narcisista, mas muito narcisista, entrei aí, né? Deixei meu narcisismo primário, dei asas, na né, verdade. Então, já, você já escreveu um livro sobre educação, né? Agora escreve um livro sobre pedagogia e vamos ver, né? Mas por quê? Para provocar né? para provocar o debate, porque. Quando você nomeia né, algo como, como pedagogia, você, você eleva o, o, o foco. Né? Então, você não está propondo um, só algumas técnicas para usar em sala de aula. Né? Você está propondo Sim. toda uma forma de pensar a própria educação, o fazer educativo, a relação com os alunos. Por isso que o, o, o livro se chama Pedagogia Cicoexpressiva e Comunidades Criativas de Aprendizagem. Né? Por quê? Porque é a educação que joga o papel na saúde mental. O psicólogo, ele vê a consequência, né? o terapeuta está na, na consequência, ele atua quando já está feito né? o problema, quando já está criado. Né? A gente atua tentando ajudar a consertar. Né? É, é na educação que reside a grande profilaxia. Da, da, dos transtornos mentais, né? na educação que fazemos e que ajudamos realmente a construir uma cidadania, um, um, um grupo de pessoas sanas, né? na infância que fazemos isso, né? não é na clínica. A clínica já é o, o recurso quando você acude para pedir ajuda, quando todas as outras ajudas já não serviram, né? Então, é na escola que reside a prevenção da saúde mental, né? e, e pensar e repensar todo o processo educativo é, é necessário. E eu tenho absoluta certeza, depois de tudo que está acontecendo, as escolas do futuro não vão ser o que nós estamos vendo agora. Né? Espero, falar que não, que não seja. Né? É, é, porque o próprio, a própria função da educação, para mim, é criar um entorno seguro para que o ser humano possa se desenvolver independente de onde os poderes políticos queiram que essa pessoa trabalhe no futuro. né? Então, quando você pensa uma educação orientada para a mão de obra do, do país industrializado, você pensa em uma educação é, que vá exigir desse aluno uma série de aprendizagens sobre determinadas disciplinas, determinadas funções executivas, porque essa mão de obra vai estar no futuro como um trabalhador especialista em uma fábrica, em um setor eh, produtivo e empresarial. Né? É, isso não é, para mim, fazer educação. Né? Fazer educação é outra coisa. Né? Educação é... Por isso que eu chamo o livro de comunidades criativas de aprendizagem. né? Porque é colocar a, a criatividade como um fenômeno. Né? Não é só é, aprender a matemática, português, a inglês, né? Mas é também desenvolver essa capacidade criativa, porque sem criatividade o ser humano se bloqueia no seu desenvolvimento, né? E, e pode ser um, um pode ser pode ter um currículo maravilhoso, mas se não é plástico, se não é adaptativo, se não sabe ser criativo nas suas decisões, Sim. se bloqueia. Então de nada vai servir, né? Eu tenho na minha consulta é, profissionais maravilhosos, né, que você olha o currículo, né, seus, de grandes empresas, doutores, médicos e pessoas com uma formação espetacular, né, e que quando vai, quando você começa a, a observar como essas pessoas gestionam as crises na sua vida, na, na vida pessoal, né, você vê a dificuldade e a má formação, não sabem fazer, não sabem gestionar, não sabem gestionar um divórcio, não sabem gestionar uma crise de, de, de pareja, de casal, não sabem gestionar problemas no próprio câmbio do ciclo vital, né? Quando nascem os filhos, quando muda de país, não sabem gestionar uma migração, não tem inteligência emocional, né? Então, alguma coisa faltou no processo educativo dessas pessoas, né? São, tem, tem grandes... E, e, Diplomas maravilhosos para pegar na parede, né? para colocar na parede, mas depois o seu desenvolvimento intrapsíquico, né? o seu desenvolvimento, a sua inteligência emocional, a sua, sua capacidade de, de gestionar melhor as emoções, se perdeu pelo caminho. Né? E, e isso você vê que genera um impacto terrível. Né? E, Sim, e as, as depressões, né? né? Claro. E aí, se a educação se esquece dessa parte, está fazendo mal. Tá? para que criarmos seres humanos eh, formados, mas mancos, né? bem formados, mas mancos, mancos eh, emocionalmente mancos, né? cresce deficiente, cresce deficiente, né? então aí estamos cometendo um grande erro, e por isso o meu interesse de, de sempre escrever né? e propor coisas relacionadas com o mundo da educação, é, meu, segundo, meu primeiro livro foi sobre terapias expressivas Mas o segundo foi sobre educação né? um, um livro que eu escrevi em português é, Onde eu proponho como utilizar os recursos expressivos, como utilizar é, a, a, o, o fazer artístico e criativo No processo pedagógico né? Na relação com o professor aluno Nas técnicas dentro de sala de aula é, E agora esse segundo livro em espanhol também, né, e com certeza outros livros vão vir, porque eu vejo eu vejo o trabalho, né, é, meu como psicóloga, como terapeuta, no último degrau, né, no, mas o meu foco sempre é aqui, na educação, né, na educação primária, é, porque é aí que vamos realmente fazer a prevenção e, e vamos Sim. realmente poder criar uma plataforma de estabilidade e saúde mental, né.
0: Prevenção isso. e a promoção, né? Também.
1: Uhum, exato, exato. Sim.
0: Né? É, eu acho fenomenal, assim, é porque de conseguir deslocar, né? Uma metodologia para uma outra área, né? Que é mais ou menos isso que é proposto também, né? Com o modelo claro. expressivo. Claro. É, Marcele, a gente tá se assim, encaminhando aqui para o final da nossa live, né? Que foi bem rica. Foi extremamente elucidativa, assim, tanto no sentido de, de falar sobre o modelo, né, como também um pouco da tua história, né, de como é que surge né, todo esse, esse teu trabalho. É, eu queria falar aqui também para as pessoas que estão, eu estou vendo que tem algumas, muitas pessoas do Brasil que nós estamos estruturando né, uma área, estamos nesse percurso lá no IASE de estruturar um setor vai ser destinado todo para esses cursos, para destinados a pessoas que falam português, né, então a gente está nesse processo da tradução do material, é, de reformulação do campus também, do campus virtual, enfim, muitas novidades aí vão, vão acontecer até o final do ano é, com, essa, com essa parceria que a gente está formatando com o IASI. Então, eu queria muito te agradecer tá, pela disponibilidade. Queria agradecer também a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. Vi alguns comentários aqui. E fiquem aí ligadinhos que a gente vai voltar com novas possibilidades e outras novidades.
1: Claro que sim. Muitíssimas gracias. Obrigada.